0: Vítejte u právního lexikonu. Tady je Petra a Vendola má tentokrát rande se zánětem průdušek, takže se můžete muset spokojit se mnou a s Brnem. Protože tentokrát se opět podíváme do Brna a opět k Ústavnímu soudu, kdy se všude objevuje nález o valorizaci důchodů a všichni na něj mají názor. A my si teď povíme něco o tom, na co vlastně se ten názor dělá. Nejedná se o ústavní stížnost, ale jedná se o návrh skupiny poslanců na zrušení zákona. Takže nezaměňovat tuhle drobnost, kdy poslanci v čele s Alenou Šilerovou chtějí zrušení jednoho paragrafu zákona o důchodovém pojištění. Ten paragraf sám o sobě nemá cenu se ho tady číst, protože je docela nezajímavý a nudný, ale jedná se o zrušení mimořádné valorizace důchodů. Takže důchody se vlastně zvyšovat budou, ale budou se zvyšovat méně, než bylo v plánu. Pokud jde o tu valorizaci, tak ta je v zákoně a vždycky k lednu se upravuje výše důchodů podle toho, jaká je inflace. A když se inflace utrhne ze řetězu a je vyšší než 5%, tak přijde mimořádná valorizace. A v tomto případě se zákonodárci vyděsili, zjistili, že se jim inflace utrhla natolik ze řetězu, že by to rozpočet nemusel unést a toto mimořádné zvýšení trošičku omezili. No a to se samozřejmě nelíbilo opozici, která to dotáhla až k ústavnímu soudu a milí poslanci opoziční tvrdili, že je to samozřejmě neústavní. A to proto, že bylo zneužito stavu legislativní nouze, že byl opakovaně porušen jednací řád a že se dopustil zákonodárce nepřípustné retroaktivity. Co je to vlastně stav legislativní nouza, kdy se může použít? Stav legislativní nouze je, že se zákon přijíme rychleji, méně do toho může opozice zasahovat a je to takové zkrácené. Taky proto, že je to zkrácené a může tam méně opozice do toho zasahovat, tak se to může použít jenom za mimořádných okolností, kdy například státu hrozí i značné hospodářské škody nebo jsou ohrožena základní práva a svobody. No, a vláda došla k závěru, že ta mimořádná situace spočívá v tom, že míra inflace v lednu 2023 najednou strašně skočila a v důsledku toho by vznikla značná hospodářská škoda, což je právě výdaj zhruba těch 20 miliard navíc nad rámec stávajících důchodů. A tím zneužitím stavu legislativní nouze se myslelo to, že zoufalá koalice už nevěděla nic lepšího, jak protlačit ten zákon, než využít fíglu. A to je ta legislativní nouze, protože, jak víme, tak opozice se tam pravidelně věší na pultíky a hodiny vypráví Veselé historky z natáčení. Takže zákon byl schválen vlastně relativně rychle. Pokud jde o opakované porušení jednacího řádu, tak tím právě se myslelo to, že se vypínal mikrofon Andrej Babišovi, protože tam vyprávěl věci přes limit a které neměly s tím návrhem zákona vůbec nic společného. A pokud jde o nepřípustnou retroaktivitu, tak tam zase Jde o to, že tvrdili, že to vlastně platí zpětně a že důchodci přece čekali, že se jim bude zvyšovat ten důchod tak, jak je v zákoně a najednou je o to připravili. Pokud jde o tu rychlost, tak je pravda, že ten návrh zákona byl projednaný docela rychle, protože byl předložený poslanecké sněmovně 20. února a již 4. 3. byl s tím návrhem vysloven souhlas, pak to bylo postoupeno Senátu 6.3. a ten ho 8.3. schválil. Prezident republiky to podepsal 16. března a ve zbírce zákonu to bylo vyhlášeno už 20. března. Zpětně viděno to působí, že to uh, trvalo daleko déle, protože tam opravdu obstrukce byly naprosto epesní. Ve skutečnosti se ten zákon projednával 95 hodin před stávkama, a 67 bez přestávek. Já si myslím, že je to poměrně rychlé, ale za té situace, jaká tam byla a o jaký ten návrh se jedná, je to dostačující. Tím se taky samozřejmě ústavní soud v nálezu zabýval a konstatoval, že se nejedná o natolik komplikovaný návrh zákona, tedy ta, tu část té mimořádné valorizaci, aby se. Opozice tím musela zabývat dny, aby si to musela dny dopředu nastudovat, protože jde jenom o zásadě ustanovení a, a si třech paragrafů, které je to samé, ale ovlivňuje to tři různé zákony, které upravují důchody. No, a poslanci se tam dostali prakticky do knihy rekordů, protože sice to vypadá, že jsme nejvíc slyšeli Andreje Babiše, ale toho jsme hlavně viděli v renesančním obraze, kdy obsadil pultík a všichni jeho fanoušci ho obklopili a drželi se pultíku, aby náhodou poslance Babiše nevyvedli. Ale Prim má jednoznačně Tomio Okamura, který zvládl mluvit 7 hodin a 7 minut. Tím překonal svůj vlastní předchozí rekord z února 2022, kdy mluvil 6 hodin. To kvůli teda pandemickému zákonu a zároveň už se mu jako podařilo ten tenhle rekord letos 19. ledna, kdy mluvil dokonce 10 hodin a 44 minut bez přestávky a četl do toho, myslím, nějakou diplomku a nebyl, pokud si pamatuju, tak nebyl ani schopen některá slova správně vyslovit. Ačkoliv se Tomio Komura hodně snažil, tak světový rekord netrhnul. Sice trhnul rekord Fidela Castra, který mluvil bez přestávky 7 hodin a 15 minut, tak přece jenom na 43 hodin teksaského senátora byla majera nemá a bude se muset ještě hodně snažit. I když letošní rok ukazuje, že se k tomu propracuje 10 hodin 44 minut, to je 43 hodin příští rok, jen to význe. Perlička z toho ještě je, že Andrej Babiš samozřejmě se držel ve pultíku a sdělil, že bude mluvit, kolik chce. Po skončení vyměřeného času odmítlo odejít, takže mu vyply mikrofon. A pak se do toho ještě pustila další poslankyně, ano, která řekla, že vedení sněmovny využilo situace a uzavírá gastronomická zařízení v dolní komoře, ale že při svém typu postavy to ona vydrží. Takže já jsem ráda, že máme takto zapálené soudruhy, kteří se nebojí být za demokracii. Bylo ostatně tedy taky námitka navrhovatelů, že tady byly přece porušeny základní principy, protože opozice se musí vyjádřit k tomu návrhu zákona. Což je pravda, a kdyby se ovšem jenom opozice k tomu návrhu zákona opravdu vyjadřovala, a opravdu cílem bylo vést konstruktivní debatu. Což poněkud je popíráno samotnou opozicí, kdy Alena Šilerová prohlásila. My jsme tady mohli absolvovat tři standardní čtení, nemusela jsem tady mít spacák, který se stal symbolem této obstrukce a já se k ní hrdě hlásím. Takže nález je vlastně spacákový nález a Tomio Okamura se ještě byl v prsa. No ještě, abych tady poznamenal, že já se samozřejmě hlásím k tomu, že obstruujeme tento zákon a že se snažíme vám do toho hodit vidle tak, aby to okradení důchodců vám neprošlo. Samozřejmě, že to tak je. No, důchodci nejsou úplně tak okradení, protože pravda dostanou míň, ale pořád se jim to zvýší a není to z taková tragédie. Jak se k tomu vyjádřil ústavní soud? Ústavní soud se zabýval tím, jak moc ta situace je mimořádná, protože to je předpoklad legislativní nouze a došel k závěru, že ta inflace vyskočila strašně rychle, že to nikdo nemohl předpokládat a že tedy jsou splněné podmínky pro stav legislativní nouze. Ještě taky řekli, že i ta mimořádná škoda tam hrozila, kterou zákon předpokládá, a to, že by i v budoucnosti ty schodky byly v důsledku tohoto ustanovení, respektive aplikace, vysoké. Podle Národní rozpočtové rady totiž, dodatečné výdaje na důchody by v roce 2023 V případě nezměněného valorizačního mechanismu činili 35,2 miliard. Takhle to bude jenom 15,4, takže jsme ušetřili 20 miliard plus minus. A ještě navíc se počítalo s tím, že kdyby nedošlo k změně a byla vláda nečiná, tak by se to nabalovalo v budoucnosti do dalších a dalších obrovských schodků. Čím se taky zabýval samozřejmě ústavní soud, bylo to porušení jednacího řádu a to, že neměla opozice čase vyjádřit, tak tam sdělili, že parlamentní opozice o racionální diskurs zájem neměla a že cílem byly obstrukce a obstrukce sice jsou v některých případech akceptovatelné, ale neměly by mít za důsledek destrukci, což tady o to evidentně šlo. A Retroaktivitu smetl ze stolu taky. Docela zajímavá je poslední poznámka ústavního soudu, který říká, že vnímá na lehkou situaci, v níž se nacházejí příjemci důchodu jako zranitelné osoby, ale že je třeba si uvědomit, že vlivem minulých opakovaných zvýšení důchodů dopadá na příjemce důchodů současná ekonomická situace méně intenzivně než na některé skupiny výdělečně činných obyvatel, což asi v zásadě někteře, některé skupiny výdělečně činných obyvatel přicházejí o výdělky asi výrazněji než důchodci o důchody. Je to nález pléna, což znamená, že rozhodovali všichni soudci Ústavního soudu, avšak ne všichni se shodli. Jsou tam tři takzvané disenty, tedy odlišná stanoviska. Jedná se o odlišné stanovisko soudců Svatoně, Šámala a Fialy, kteří se překvapivě všichni shodli a odkázali i vzájemně na svá stanoviska. Hlavním Argumentem, na kterém se shodli, bylo, že ta retroaktivita tam byla, což znamená, že samotná retroaktivita je nepřípustná a že v tomto směru je to tedy protiústavní a že zpětně by to platit nemělo. Ústavní soudci se v odlišném stanovisku také shodli na tom, že je rozumné, Měnit zákon o důchodovém pojištění, že se počítá s tím, že se prostě důchody budou různě upravovat a měnit, i mimo jiné proto, jak nám stárne populace, ale že se to má dělat standardní cestou, kterou předpokládá zákon, a ne to zkoušet protlačit ve zrychleném řízení. A další jako velmi zajímavá poznámka, připomínka je, že nevidí, že by byly splněny podmínky pro projednání toho návrhu ve stavu legislativní nouze, protože ta mimořádná škoda, která by vznikla tím, kdyby se to zvýšení nezrušilo, tak ta je vlastně samotná předpokládaná tím zákonem původním a je důvodem toho zvýšení. Takže je to vlastně škoda, o které zákonodárce dopředu věděl a není možné ji vnímat tak mimořádně. Stejně tak, jako skokové zvýšení inflace nebylo až takovým překvapením, protože se o něm přece všude mluvilo. A když zákon předpokládá, že přijde jednou bída a velká inflace a proto pro jistotu tam zařazuje pojistku, aby ta inflace co nejméně dopadla na ty lidi kteří dostanou důchod, tak pak asi není trochu fér těm lidem říct, že no, ta inflace je fakt velká, tak, tak nic, tak příště. Mám za to, že když nic jiného, tak Tohle stanovisko je docela zajímavé k zamišlení. Příště doufám, že se na vás budeme těšit obě dvě. Děkujeme, že nás posloucháte. Doufáme, že vám právní lexikon pomáhá. A pokud se chcete ještě na cokoliv zeptat, tak nás můžete kontaktovat na e-mailu nebo na Instagramu.